0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Dios te bendiga. Me da mucho gusto poder presentarte este mensaje que he titulado La verdadera prosperidad. Prepara tu Biblia en la tercera epístola de Juan. Pero antes, oremos. Señor, te ruego por ti cada persona que escucha este mensaje, que le ayudes a comprender la verdadera prosperidad, la prosperidad según tu palabra, según tu definición. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la tercera epístola de Juan, los versículos 1 y y dos. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así, el anciano agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Para meditar en este texto voy a hacer algo un poco inusual. Quiero señalar tres aspectos que tienen que ver con la verdadera prosperidad, pero les voy a dirigir por el texto bíblico desde la última frase hasta llegar a la primera. A lo largo del desarrollo de esta reflexión, se darán cuenta del por qué lo estoy haciendo de esta forma. La epístola tercera de Juan fue escrita por ese apóstol cuando estaba en su vejez. Es una carta muy personal y muy corta, pero está llena de grandes verdades sobre Dios, sobre su verdad y sobre la vida cristiana. El primer punto que quiero desarrollar dice así, la verdadera prosperidad comienza con lo espiritual. Según podemos leer en el versículo 2, la última parte que dice, así como prospera tu alma. Juan había escuchado que Gallo, un hermano en la fe y amigo del apóstol, perseveraba fielmente en la verdad como se denota en el resto de la epístola. Al final del verso 2 le dice a Gallo, así como prospera tu alma. Es importante que veamos todo el pasaje leído a la luz de esta frase. Esta frase es importantísima, pues el trasfondo sobre el cual gira el tema de la carta. Por los versos siguientes nos damos cuenta que Gallo era fiel a Dios y a su palabra y servía con mansedumbre y dedicación a los hermanos. Aquí el apóstol le dice que se ha prosperado en todo, es el deseo, y le dice, hace esta comparación deseosa. La prosperidad espiritual de Gallo, según se nos describe en los versículos siguientes, se manifestaba en tres evidencias muy concretas. En los versículos 3 y 4 se nos dice que andaba en la verdad, es decir, seguía fielmente a Cristo obedeciendo día a día su palabra. En los versículos 5 y 6 dice que Gallo disponía desinteresadamente los dones que Dios le dio para el servicio a las demás personas, atendiendo sus necesidades con lo que Dios le había dado. Y en el versículo 15 se puede notar que además Gallo mantenía relaciones fraternas con la gente de su congregación. Esta prosperidad espiritual tiene preeminencia. Jesús dijo, Busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Es decir, nuestra prioridad como cristiano debe ser buscar la prosperidad en el ámbito espiritual. Pero ¿por qué es importante la prosperidad espiritual? ¿Por qué se debería, deberíamos buscarla? La respuesta también está en las palabras de Jesús. Él dijo, no se hagan tesoros en esta tierra donde el óxido degrada, la polilla come, y los ladrones minan. Y luego lo contrasta con las riquezas celestiales, las cuales sí son perdurables y están libres de todo ese tipo de riesgos. También Jesús hizo la pregunta, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si pierde su vida? Cada vez que llega un año nuevo nos hacemos propósitos. Las personas se prometen a sí mismas, este año sí adelgazaré. Este año monto mi negocio. Este año me caso. Este año aprenderé a tocar la guitarra o el piano. Este año dejaré el alcohol, dejaré de fumar. Todos estos son buenos propósitos realmente, pero carecen del valor perdurable si no se pone como prioridad la prosperidad espiritual. A base del ejemplo del gallo y de, de gallo y por medio de tres preguntas podríamos hacernos el siguiente test para verificar si somos prósperos espiritualmente. El test consiste, como ya dije, en tres preguntas. La primera es, ¿estoy siguiendo a Cristo y obedeciendo su palabra? Esa sería la primera pregunta. ¿Estoy siguiendo a Cristo y obedeciendo su palabra? Por ejemplo, la palabra de Dios nos manda a orar sin cesar. Oro todos los días. La palabra de Dios es el alimento espiritual. No podríamos decir que somos prósperos espiritualmente y al mismo tiempo espiritualmente desnutridos. La meditación es importante. La meditamos todos los días. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Estamos guardando los mandamientos. Por ejemplo, no mentirás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no mires con lujuria, no codices los bienes del prójimo, etcétera, etcétera. Esto nos ayudaría a evaluar si estamos prosperando espiritualmente. Estoy siguiendo a Cristo y obedeciendo su palabra. La segunda pregunta es esta. Estoy sirviendo con mis dones a los demás. Decíamos que Gallo disponía sus dones para ayudar para el servicio a los demás. Dios te dio dones. Si no los conoces, entonces tienes mucha tarea pendiente. Cuando hablo de dones, no solo me refiero a los dones de manifestación del poder del Espíritu Santo, como sanidad, de enfermos, milagros y hablar en lenguas y convertir el agua en vino. Hablo de todo aquello cuanto Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado es un don de Dios. A Gallo, por ejemplo, Dios le dio una casa y él la disponía para hospedar a los misioneros que iban de un lugar a otro ¿Predicando? ¿Qué te dio Dios? ¿Lo estás usando para servir a otros? Entonces, la segunda pregunta, ¿estoy sirviendo con mis dones a los demás? La tercera pregunta es, ¿soy un factor de fraternidad o división? A veces podemos albergar actitudes que causan problemas, que causan conflictos, que causan divisiones. Evaluémonos con sinceridad. Si a donde quiera que vamos se producen grandes conflictos, preguntémonos si nosotros mismos somos la causa de los tales. Quizá con el chisme o con chistes, a menudo con sarcasmo, Quizás dices que eh, tú eres simplemente muy sincero y por eso hablas sin pensar lo que no te importa si podrías o no herir a otro. Quizás no admites que nadie te corrija. Te sientes superior a los demás o buscas los defectos en los demás. Si padeces de alguna de estas actitudes o de algo similar, déjame decirte, nada de esto genera unidad. Nada de esto genera unidad. Al contrario, trae discordia, disgusto, malos entendidos. Entonces quiero repasar las tres preguntas. La primera, ¿estoy siguiendo a Cristo y obedeciendo a su palabra? La segunda, ¿estoy sirviendo con mis dones a los demás? Y la tercera, ¿soy factor de fraternidad o división? Por medio de estas tres preguntas podríamos entonces más o menos evaluar si estamos siendo prósperos espiritualmente, según el ejemplo de Gallo. Como segundo punto de esta reflexión bíblica, quisiera decirles que la verdadera prosperidad no se trata solo de dinero. Ahora que entendemos un aspecto de la verdadera prosperidad, el elemento espiritual, las demás explicaciones son claramente entendibles. Juan nos da la idea en el versículo 2 de que la prosperidad no se trata solo de dinero. El apóstol le dice al inicio del versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es claro que el apóstol no solo desea que a Gallo le vaya bien económicamente. Juan no le está diciendo a Gallo, deseo que te forres de plata, sino le dice que seas prosperado en todas las cosas, incluyendo algo muy importante, la salud. Esta enseñanza, aunque parece evidente y clara, en la práctica no lo es. Hay una frase que se ha hecho viral en las redes y reza así. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. No obstante, nuestra cultura está impregnada por la valorización excesiva del dinero. Un líder muy importante de la India vino a visitar varios países de este lado del mundo. Y al final de su viaje dijo, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero y después pierden el dinero para recuperar la salud. Pero esto no es solo en general el mundo occidental. Nosotros mismos, los creyentes, la iglesia en Cristo, tú y yo a conciencia amamos el dinero. Nos encanta el dinero, lo amamos. Un evangelista dijo una vez, la gran mayoría de los cristianos dicen que aman al Señor, pero nunca evangelizan y ponen excusas. Sin embargo, estoy seguro que si les ofrezco mil dólares por cada persona que evangelicen, la iglesia estaría repleta. Esto evidencia que amamos más el dinero que a Dios. Amamos más el dinero de lo que nos gustaría admitir. De modo que, hermanos, cuando pensemos en prosperidad, Pensemos en cosas que tienen incluso mucho más valor que el dinero. Pensemos en nuestra relación con Dios. Pensemos en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en la fe. Pensemos en nuestra reputación moral. Pensemos en nuestra salud. Pensemos en la amistad, en la ayuda mutua. Hay muchos elementos que tienen que ver con la prosperidad integral de la vida de la persona. Como tercer punto quisiera decir que la verdadera prosperidad no está fuera del amor y la verdad. Lo repito, la verdadera prosperidad no está fuera del amor y la verdad. Como dije al principio, el deseo de prosperidad de Juan a Gallo tenía como trasfondo la prosperidad espiritual de Gallo. Pero es el amor de Dios lo que sustenta esa prosperidad, no es posible bíblicamente ser próspero y a la vez no amado. Juan dice que se identifica, eh, Juan aquí se identifica con el epíteto de el anciano y llama a Gallo el amado. Quizá ya hayas escuchado que en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, hay varias palabras que se traducen como amor y la palabra que se utiliza aquí en este texto y en el resto de la epístola, es la palabra ágape, con su verbo agapao. Esta palabra se refiere a un amor incondicional, compasivo, un amor que no espera retribución a cambio, un amor que proviene de Dios. Juan lo aplica a Dios cuando en el cuarto evangelio dice, de tal manera amó ágape, amó Dios al mundo. Describiendo este amor, dice que en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino que él nos amó y ofreció a su hijo como pago por nuestros pecados en este texto tan corto que leímos juan se refiere a, y en toda la epístola juan se refiere a gallo cinco veces con esta palabra y tres de ellas aparecen en estos dos primeros versículos que ya leímos es de notar también que quien le dice a Gallo amado es a mismo el que se hace llamar el discípulo amado en todo el cuarto evangelio. Juan le dice a Gallo que le ama en la verdad. En todos los escritos del apóstol Juan es, pos es, es posible encontrar un concepto muy particular de la verdad. Para Juan, Dios, la palabra de Dios, Jesucristo y la verdad tienen una relación tan íntima, tan estrecha. Son elementos inseparables. Ya en Juan 1.1 dice que Cristo es la palabra o el verbo de Dios y es Dios mismo. En 1.14 esa palabra se hizo carne. En Juan 1.17 la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Juan 3.21 el que practica la verdad... Es el que hace la voluntad de Dios expresada en su palabra. En Juan 5.33 se reporta que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, es decir, de Jesucristo. En Juan 8,31 en adelante, las palabras de Jesús son la verdad que pueden liberar al hombre. En Juan 14,6, Cristo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 17, 17, la palabra de Dios es la verdad que santifica al creyente. En primera de Juan 1.6, tener comunión con Cristo eh, es andar en la verdad. En esa misma epístola, capítulo 4, verso 8, es donde se expresa la famosa frase, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En Apocalipsis 19, 11 al 13, Jesucristo es el verdadero y la palabra de Dios. En fin, si la prosperidad espiritual debe ser el trasfondo y la prioridad en la vida del creyente, es el amor de Cristo, la verdad de Cristo, lo que sustenta esa prosperidad. Es lo que hace que la prosperidad sea realmente prosperidad. De modo que para poder ser próspero, lo primero que debe recibirse es el amor de Cristo, recibir su verdad. Si tú ya has recibido a Cristo en tu vida, tienes su amor, andas en su verdad, puedes ya considerarte afortunado y próspero. Ahora tienes algo tan valioso que nunca nadie jamás podría pagar sobre la faz del planeta. La vida eterna. Saber esto debería darte razones para estar agradecido con Dios. Si tú no has recibido a Cristo, no has experimentado su amor, no andas en su verdad. Hoy es el día. Dios te ofrece su amor gratuitamente. Comienza hoy a tener la verdadera prosperidad en tu vida. Las riquezas materiales que ganes en este mundo son pasajeras e inseguras. ¿De qué te serviría ganar el mundo entero si pierdes lo más valioso, lo más valioso que posees, tu propia alma? Sin nada vinimos a este mundo. Y cuando nos vayamos de este mundo, no nos llevaremos nada. La verdadera prosperidad entonces comienza a ser tal cuando recibimos el amor de Dios, cuando recibimos su palabra, cuando recibimos a Cristo, cuando comenzamos a creer en Él y le pedimos que nos salve. La verdadera prosperidad comienza con lo espiritual. Sabré que esa prosperidad avanza en mi vida cuando obedezco la palabra de Dios, cuando pongo mis dones al servicio de los demás y cuando procuro la hermandad, la unidad. Todos los demás aspectos de la prosperidad tienen sentido cuando tenemos asegurada la vida eterna por Cristo. Es bueno desear la prosperidad a otros, pero no solo pensemos en dinero. La prosperidad que Dios nos quiere dar es integral y el dinero podría o no ser parte de ello. Así que reflexionan por favor en esto. Oremos. Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad de ser prosperado en todas las cosas. Comenzando con la vida eterna que me has ofrecido y me has dado al recibir tu amor y tu verdad en mi vida. Como dice una canción, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Te pido que en este